0: 因为那时候是疫情要隔离，半边山整个八平方公里就三个人，三个人在里面待了一个月。呃，有一部电影叫《传奇》，嗯，就是呃威尔史密斯拍的，就那种感
1: 觉很像。对的，其实像刚才圈叔讲的，可能是专业玩家的，但其实我们现在已经进入了一个泛户外的时代，就更多人会把户外生活作为他生活方式的一种选择， oh, well. 就有时候喜欢这种原始的一种生活状态。其实你会发现，通过大自然
0: 这么一种形式，等于说去对话自己内心，然后呢，往往就是用这种露营的方式。那露营，我认为它只是一个载体，通过这个载体去了解了大自然，去了解了自己。
2: 会会存在那个隐性的鄙视链吗？嗯、啊
1: 会，会有，嗯，但我觉得这个是限于专业一点的。其实大众来讲，我觉得实用或者说自己喜欢的样子，可能就够了。嗯、现在,在建的这个店其实是一个沉浸式的卖场，嗯、就我们里边还原了很多种户外生活方式，这种露营的主题。嗯
2: 大家好，欢迎收听这一期的《不准无聊》，我是主播小轩。今天想跟大家聊一期关于露营的话题。当我逐渐发现身边有越来越多的人开始去露营，听到“风露野奢”这样的词越来越多的在我的视野里出现。尤其在今年，精致露营又成为了时下的流行风潮，成为青年们打开假日的正确方式。我很想知道这股露营风究竟是怎么刮起来的？露营会带给我们怎样一种不同的体验？在社交网络走红的背后，真实的露营又如你想的那样吗？一次短暂的逃离之后，我们又该如何回归生活？今天和我一起聊天的有两位嘉宾，一位是有着七年从业经验的户外露营资深玩家，轩叔。轩叔要不要跟我们听众打一声招呼
0: ？呃，大家好，各位听众，大家好
2: 。另一位是野森林土这个户外品牌的品牌部经理瑞海。
1: Hello， 大家好，我是野森林土的瑞海
2: 。嗯，欢迎两位嘉宾。那说到露营，大家都说过去的二零二零年又被称为露营元年，不能说是一夜之间吧，但如今确实我们打开票圈可以看到各种各样跟露营沾边的活动，或者是一种休闲的方式。尤其在周末去山里或者海边搭一顶天幕、支一个帐篷，然后做一杯手冲咖啡，似乎就成为另一种城市人低调且精致的生活。两位从业者可能有比我更强烈的感受
0: 。其实还是跟我们这次疫情是有直接关系的。我记得我很清楚，二零一九年的时候，我们在东钱湖露营的时候，我当时搭了很多的大帐篷，草坪上看着夕阳西下的时候，好多人给我们拍照片、发朋友圈，他会觉得我们这种形式很奇怪，也觉得很好奇，因为当时我们就有一个露营的一个群，嗯、而且这个群都是从业者的群，但是我们在群里边就说，哎呀，疫情就出现了。疫情出现了之后，我记得很清楚的，那时候我在东海半边山跟几个小伙伴，因为那时候是疫情要隔离，半边山整个八平方公里就三个人、嗯，三个人在里面待了一个月。有一部电影叫《传奇》，嗯，就是呃乌鸦史密斯拍的，就那种感觉很像，嗯，应该绿海是知道的，嗯，原先呃半边山里边还有一间玻璃房，那个时候是冬天，嗯、玻璃房里边搭满了帐篷，因为没人。八平方公里里面没人，所以呢，就是我们一有空就会把桌子移到外面去晒太阳，很惬意，很惬意。然后，就有可能平常生活太过于忙碌，然后突然之间你安静下来了之后，你会发现这种安静真的好舒服，好舒服。就在这个时候，我再一次的爱上了露营，甚至我现在自己的家，装修的房子基本上都离不开“露营”这两个字
2: 。能不能具体的形容一下你刚才说的那种舒服，给你带来的究竟是一种什么感觉
0: ？呃，我其实还蛮喜欢《野生领土》里边的一句话，嗯、就是“人生本野生”啊。为什么人就有时候喜欢这种原始的一种生活状态？嗯、其实你会发现，通过大自然这么一种形式，等于说去对话自己内心。嗯、然后呢，往往就是用这种露营的方式。那露营，我认为它只是一个载体。嗯。通过这个载体去了解了大自然，去了解了自己，所以我们有时候去录音的时候，过程当中会更原始的去寻找那一种生活状态，在海边、山边，就几个三三两两小伙伴，这个这种状态其实就很干净的，嗯，就是你不会被任何的一种手机信号哎，任何的东西所打扰打，打扰，嗯，所以有时候陪伴你的就是虫鸣，还有就是大自然的声音。有可能我更喜欢自然的一种安静，是通过露营的这种载体让我去感受到的。嗯
2: ，就露营的确给人们提供了一种逃离信息轰炸的理由，在完全安静放松的时间里，能够独享属于自己的自由。但我们好像对露营这件事情也有特别美好的想象，比如我们会想象一定是开着一辆越野车，一路放着自己喜欢的音乐，去海边、山边做一顿可口而简单的饭菜，一定会有夕阳在等着我们举杯共饮。真实的露营感受，真的如我们想象的那样美好吗？第一次去
0: 露营是到海边，去海边搭帐篷了，跟着一帮子小伙伴，也不认识啊。嗯，我记得很清楚，我录的第一顶帐篷是挪克的一款硅胶帐篷，然后呢，门口要立两根登山杖的<笑>、嗯，那个帐篷很轻，我是用二十五升的背包背过去的。后来我自己也手挺巧，去海边有很多废木头啊，废竹子，咔搭了两个门庭。哎，这一搭还挺有味道呵呵。然后很多小伙伴就是那一天晚上，都在海边喝喝小酒聊聊天。那这个呢是属于那种背包式露营啊。这个过程其实你说开心吧，我也挺开心；你说我痛苦吧，我也挺痛苦。原因是什么呢？就好多小朋小伙伴都到我帐篷里边，门口有个门沿子，踩着沙子全部进我的帐篷呵呵。然后晚上我真的是，我翻来也不是，我不睡也不是。就身上有沙子那种感觉很难受，旁边又没有这种淋浴，后来熬到了早上十点半，其实我很困，但是小伙伴们说，哎呀，趁这个时间我们看个日出吧。其实我在看日出的时候，我的眼睛是搭着。我们露营圈子里边就一直在做奴桌奴袋，拿买了很多装备，装上了车，去了一个郊外。然后乒铃乓啦、啊，全部这些装备拼成一个家。到第三天，我们会把装备又再一次收起来。辛苦吗？真的辛苦。但是跟朋友们聊聊天、钓钓鱼、图个步，享受吗？他很享受。嗯。精神上的愉悦超越了你物质上的愉悦。对。我觉得是这么一种状态，也让我觉得就是我们很幸福。嗯。因为以前我们去了很多地方露营，然后看到了很多的，大自然的一些。呃，神奇之之地啊！对、呃，你把露营当成是一件事情，是一个故事了之后，你会发现，嗯、呃，很奇妙。我一四年去丽水的睡场，那个时候就开着一辆小面包，一个车里面挤着五个人，然后后备箱密<笑>密麻麻，反正能挤装备就挤光。<笑>膝盖上面还能放装备吗？啪，一捆装备，开到睡床将近得要四个小时、五个小时，到那里大概是在晚上的五点半左右了、嗯。然后村长已经给我们把鸡杀好了。嗯。我们就很简单，就山上烧好的这种木炭，然后鸡在上面烤、嗯。一旁边都是大树，然后找了一块地方自己搭帐篷了，搭着搭着搭着，大概是搭到了九点。我们去那里露营了之后，我们又去徒步。徒步的时候我们会发现，以前是那个地方是。有很多我们红军抗日战争时期留下了很多以前的那种老路，嗯，然后在徒步的过程当中，你会发现突然之间有一户人家，啊，你想象不到，嗯，突然之间有一户人家，整片森林里面在种蘑菇。我们截止到现在哦，几个小伙伴一直会约个时间，我们说哎
2: ，再约个时间再去一趟
0: ，但是你会发现我们现在过去了之后，已经再也找不到当时的味道了
2: ，嗯，那种感觉没有了
0: ，是。所以有时候哎，一个地方火了，就像我们前段时间宁波，杏林湾火了之后呢，成千上万的人就涌进去。那其实真的想来露营的人，其实说实话，就没地方了
2: 。从某种意义上讲，你们更像是一个拓荒者。不过相比于这种专业的 B C 式露营，也就是 Bushcraft， 我们所说的丛林生存。目前更流行的是一种 glamping， 所谓的精致露营的露营方式。
1: 对的，其实呃，像刚才圈叔讲的，可能是专业玩家的，但其实我们现在呃，其实已经进入了一个泛户外的时代，就更多人会把户外生活作为他生活方式的一种选择。比如说周末的时候，一家三口可能会选择一个营地，或者说选择一个公园，就去野个餐。或者说住一晚，其实它都是一种露营生活的延伸。所以我们想跟大家讲的，其实也是说，呃，户外不再是传统的这种先锋人群的小众的。选择，我们平时都可以去，都可以去尝试。嗯、它可能就是你，呃，短暂的逃离你现实生活的一种选择。
2: 嗯 ，glamping 好像又被你们称为是搬家式露营其实我也查了一下，其实 glamping 是一个组合词，它来自于 glamorous 和 camping 的两个词组。那意思其实也很明确，就是既精致又荒野。它一开始是在小众圈流行起来的，不过因为今年的社交媒体，所以这样的方式也迅速的破圈。
0: 而且你会发现一个问题：喜欢格兰品或精致露营的小伙伴们，他们是有一个强迫症的，就是每一件东西都要理得干干净净，放得整整齐齐，码、嗯、得干干净净
2: 。呃、哦，对，难怪我看有人就是说，精致露营最享受的是那种收纳的过程
0: 。因为有时候买了一大堆东西啊，终于可以搭出来，可以可以码装备了。之后到了第二天，哎呀，要收装备那时候，他们会在想买来干嘛呢？哎，这其实是一个精神过程啊，这是一个过程。嗯马装备或者说收装备也是一件很快乐的事情，这个时候你感受的是一种什么呢？就是在我们里边就是一种群居生活，
1: 嗯
0: ，这种状态就好比是我们以前就呃呃，那说的有点夸张啊，就是有点游牧民族哎，你那边我那边大家都不认识，但是呢哎，通过这一场活动或者通过一场露营。成为了一个朋友，这种交友的一个过程是很纯粹的。嗯
2: ，那除了刚才所说的精致露营之外，还有哪一些我们可以玩起来的露营风格？现在比较流行的，
0: 就这种自驾露营，就是车顶帐篷。哎、嗯，车顶帐篷了之后呢，你会发现比原先那种帐篷露营的感觉又是不一样的。有可能你的车子能到任何一个地方了之后，更加的方便，便于你自己一些自驾旅行的一些方式和方法。那、嗯嗯、慢慢慢慢玩着了之后呢，我们很多小伙伴自己又买房车。其实你会发现，我们现在从玩的一个概念来说，再回头看这么几年，你会发现我们经历了不同时间的不同潮流的露营方式、嗯。那你说现在是格安品露营，其实一直没有变。我一直觉得露营它没有变过，变的是我们这些人。嗯，安兰品啊比较好的那些装备，其实他们这些装备在从他这个装备的开始到现在，已经经历了十几年，甚至说几十年。当时的时候，他们是已经在了，说明产品它一直没有变，只是我们在玩的这些人过程当中已经在变化
2: 。就他会追求不同的感觉了，是是吧是？就每一种露营的风格感觉是不太一样的。
0: 分享一个故事，小故事是我们去松阳，嗯，山顶上正好一块平地，哎，正好有五个露营盘。那一天我们很兴奋，东西全部带上去后来发现，哎，我们没带吃的，那这个时候我们有点慌了。这个晚餐，我们是走了将近十公里的山路，到了另外一个村子。山里人跟山里人走十公里，他们说走十公里是叫隔壁村。<笑>吃一顿晚饭是要从下午两点钟开始赶路了，赶路赶到晚上八点钟九点钟到我们营
2: 地。嗯，也有人说，就是说野外会给稳定的生活带来一种不稳定的感觉。<笑>其实刚刚圈叔也说到，就是新手露营往往不知道要带什么，很难取舍，什么都带，万一有用呢？就结果就带了一大堆的装备出行，搞得也很繁重。那所以哪一些装备是必须要带的，而哪一些就是可以暂时考虑不需要的
0: ？其实一方面要看的，我们是不是要过夜，这很重要。那现在一般性的露营呢，我们是分一个公园式露营，还有一个就是过夜式露营，适合亲子家庭的这种。那如果是过夜式露营的话呢，又分两种，一种呢是我找一个营地，我购买他的服务，我有可能自己带一些洗漱用品啊，就 OK 了。还有一种呢是我租你的营地位
1: ，我所有
0: 的装备我自己带。嗯、那这种呢，有可能起初在露营的过程当中会有一些坑，嗯，比如说有一些小伙伴，有一些亲子家庭，他会去拿公园帐，有些公园帐他真的不适合过夜，嗯，比如说。帐篷打开，上面那个顶杆子本来就很弱，因为在户外它会产生一些不确定的因素，比如说大风啊、大雨。那这个时候大风大雨了之后，有些装备它们是不合适的。建议呢，如果说我们的小伙伴要过夜，建议呢有两种帐篷，一种呢是我们经常现在在做格兰品里面的这种印第安帐篷，比如说像棉布类的；还有一种呢，我们经常会去选一些呃枝杆类的框架结构类的这种帐篷。有一些质量参数在上面的，还有一种不过夜的露营的小伙伴呢，一般是会去选择公园式露营的，几个小时我就去晒晒太阳。那这个时候，你去拿一个比如自动是打开的那种帐篷，那就很合适，一个是方便，也不用自己去搭，然后呢，里边再放一个羊毛毯，然后呢，小朋友可以在里边睡个午觉，一顶天幕应该是必备的，哎，天幕下面呢，有可能会备一个什么呢？折叠小桌子、嗯，然后呢，弄几一些折叠小椅子，要买点小牛排啊，自己煎一煎，烤一烤。然后呢，自己再拿一个茶壶啊，拿个咖啡壶啊，玩个手冲。对，啊，这样的亲子家庭其实很多。建议如果是小白的话，露营小白的话，其实还是要去一些比较成熟的营地。呃，因为他们的这些服务配套呢，各方面呢比较全一点。自带的这些装备，出现一些小小的问题的话也没关系。好的装备也你也可以去租用他们。
2: 那目前营地的基础配套，在你们看来还有没有一些不完善的地方？因为我经常会有听到，在房车旅行的途中，可能会遇到就是在营地里面不是那么方便的情况
0: 。其实，专业玩露营的人，其实到哪里都没问题的。嗯，他反而会更加喜欢这种原始一点的状态。反而是我们现在就是说，很多这种基地是要去满足一些很少出去露营的这么一波客群。所以说现在呢，在国内呢，其实营地这个板块其实还是属于一个不冷不热的状态。嗯，啊，这些营地啊，都是怎么说？要么是酒店改的，或者以前的农庄改的。嗯，不能称之为专门是一块营地去做的一些基建设施。嗯、不像户外整个行业，户外的品牌装备这一块是越来越火了、嗯。我们宁波其实去，现在去玩的这些地方，一般也就是会涉及到一些东钱湖啊。宁波以前上水帐篷营地，我觉得还是不错的。然后接下来就是我们东海半边山，呃，营地也还不错。现在的有些装备买回来之后，它既能适合在户外，它其实也适合在呃家里边。比如说我们经常在用的睡袋，以前我们碰到过很多亲子家庭出去露营，他会拿什么呢？枕头、被子。甚至家里的小气垫都拿着，这个时候我就会问他们，为什么自己不会去买一个睡袋呢？他会觉得，哎呀，睡袋买回来只能在户外用，又不能。其实不是的，其实睡袋买回家其实也挺好的，原因是什么呢？防止小孩子贴被子。有些睡袋它是可以拼接的，两个睡袋拼接成了可以三个人同时使用的，就是旁边有拉链的。那这是一种。还有呢，就是你出去搞野餐的时候，很多人他说，哎呀，我野餐的也不会买。其实有些野餐垫真的很好，羊毛的野餐垫，因为羊毛的野餐垫一方面它是机器可以洗，然后还有一个情况呢，在家里边的时候，因为呃到了秋冬季啊，小朋友喜欢在地上打滚或者在地上玩点什么积木啊，你就地上一摊也很暖和。对，是、嗯、啊，包括还有营地灯，现在的营地灯做做的真的很漂亮，有点很复很
2: 复古的煤油灯的那种感觉。对
0: 对,对,对。那不是说纯粹是烧煤油啊，就是它里边其实用的是一个充电的。嗯、对。比如说，可以放在你的床头柜作业灯，啊、嗯哦，小孩子也很喜欢，所以说有时候不一定我们要打破这个想法，就是哎呀，很多户外装备它只能在户外用，就好比是我们以前很喜欢买冲锋衣，嗯、那冲锋衣它其实是为户外的呃从业者去设计的，我们其实现在有很多人也会去买。原因是什么？因为它是多功能的，嗯，又可以保温。
2: 对对对，我觉得可能是精致露营的方式也打破了这种户外跟室内的这种边界，就是越来越融合。所以那次我去野生领土的时候，我就感觉自己进入了宜家。就除了采买的方式之外，那些户外用品真的有很大的选购余地，包括想到和想不到的，其实都有。好比像冰箱、烤架、咖啡壶、炊具、羊毛毯，什么都有。我甚至还看到了水上的露营装备。产品做得也很贴心
1: 。其实我们现在建的这个店，其实是一个沉浸式的卖场。其、嗯、实我们里边其实还原了很多种户外生活方式，这种露营的主题，比如说一家三口带条狗，然后比如说篝火晚会，嗯，比如说四五个青年出去的时候需要的装备，嗯、还有就是野餐的场景、嗯、雪上运动啊、雪上运动等等。其实我们就是把户外的这种不同的样板间吧，在我们这里做了一个体现。嗯、其实大家在做选购的时候，最开始会有点迷茫。就是自己出去的时候，这些东西搭起来是什么一个样子？对。所以我们就是说，你来了以后，其实可以在我们野生林土先看一看，它大概搭起来是怎么一个场景，然后这些装备是不是自己喜欢的样子，其实就是更能真实的触摸到吧？我觉得
0: 。在我们这个从业的过程当中，你会发现有一些人，他爱好户外的方式也变了。那比如说，有些家庭比较大的。他在自己家草坪上面自己弄了一个木平台，然后木平台上面自己搭了很多帐篷，还给自己宠物狗狗买了两个小帐篷。所以有时候他在跟我说：“哎呀，我们家小孩其实不怎么愿意睡房间，<笑>有可能是他们是本身是喜欢这种生活状态。其实我是蛮能理解他们内心的对自然的一种渴望的，去露营的诉求，其实对于每个人来说都是公平的。嗯，所以像我其实在家里边，我们家其实也不大啊。我老婆就说：“哎，她不理解我。”地上面弄一个印第安风的地毯，上面嘛还要放个蛋卷桌，你为啥呢？你上面放一张茶几不香吗？蛋卷桌又贵，一千多块钱。<笑>但其实有时候去感受一下大自然，就算你没有时间也好。毕竟我们前两年经历过了疫情，所以大家都知道待在屋子里边的那种难受。是
2: ，就是想方设法在繁忙的都市和闲暇的生活中创造一点空间，找到一种平衡。野生领土其实也在打造一个有点像品牌集合店的概念，就可供挑选的品牌和种类也很多。那作为一个入门玩家，应该如何挑选？不是所有的人都可以拥有一定白熊和马德哥堡的吹具，所以有没有一个所谓的标准的配置？呃，然后要花多少钱，我可以基本算是入门了。
0: 前提有一句话啊，没有最贵的，只有适合自己的。因为为什么呢？比如说椅子好了、嗯、啊。我们椅子有很多椅子，有什么科米特椅，对吧？还有这种折叠椅，嗯，还有金属的，还有这段时间是出来一个不锈钢的罗浮椅，哎呀，很多很多。其实像一些很多玩家玩下来之后会吐槽，哎呀，玩了那么多年，一个仓库变成了两个仓库，两个仓库变成了三个仓库。现在我们群里边有一句话就挺有意思，哎，兄弟，几斤卖不卖？<笑>就是我们都是按照钱几斤几斤来卖的，嗯、那这是一句玩笑话。所以有时候，你买了很多装备，它还有一个非常大的一个痛点在里边，是你要有地方去放。有些装备是你要拿出来也要用，有些东西它是要没搬的要。嗯。所以呢，一般性呢，我们的亲子家庭呢，一般性都会去选一些轻便型的，比如说沙滩的这种小折叠椅。
1: 嗯
0: 。啊，帐篷有可能他们有可能天幕啊不会去选那
1: 种棉布的
0: ，有可能去选那种牛津布的。我们一千块钱的装备我们也能买。对吧？五百块钱的也能买。嗯，其、就
1: 、实、是、大众来讲，我觉得实用或者说自己喜欢的样子、嗯，可能就够
0: 了。嗯，对
1: 。那我们也是针对现在初级玩家吧，就有推出几个不同的产品包，然后那大家比较便捷的去做一个选择。嗯、刚才圈圈有讲到的露营的方式，可能不过夜、过夜两种、嗯。那不过夜的话，一般可能我们是以一个下午茶或者说一个野餐郊游的形式、嗯。那必备的产品一般呢是由天幕，然后桌椅。嗯嗯和那个一个地毯这样来构成的、嗯，那大概这个产品包的一个价格会在四百到一千五之间、嗯，所以基本上你千元左右就能够实现近郊的一个出游、一个露营的一个体验。那这个是不过夜的产品，那过夜的产品其实就是需要配置好帐篷、嗯、天幕、桌椅，再加上一些炊具跟一些生活用品了。那像这样一个产品包大概会在五千元左右。就是相当于五千块钱，你可以初步的把家搬出去，过一个过夜的露营体验。嗯，中秋国庆其实都是露营出游的一个旺季。
0: 对，秋天天幕要备一个，为什么呢？秋天白天的太阳也还算是有点烈的。然后呢，出去露营，你不给自己来个烧烤是没有灵魂的、嗯。弄个小炭炉，然后咔，弄一个小桌子，弄个小冰箱。那冰箱是弄个小冰柜啊。冰柜的话，现在买个冰柜其实也不贵，就是这种储藏冰柜。上次我去野生去看了一下，它里边的一个冰柜也就是九十九块钱，啊、哦，非常便宜、嗯。然后呢，两大一小的睡袋，然后再买一个气垫，很流行的这种羊毛毯，也就是一两百块钱。嗯，就反正，在一千两百块钱里边，基本能搞定一千二到一千五。那住个酒店，当然它有你想要的舒适度的。但是我觉得通过露营啊，还是去感受一下这种家庭温暖。
2: 对，这种过程就是会创造那种亲密度，这种亲密度可能是在城市生活当中，大家各忙各的，有的时候回到家各自看各自的手机，是就是回到最原始的这种生活的状态。总要有一次出发的机会吧，做一次露营，让自己远离格子间，远离速溶咖啡、便利店和这种商务套餐的生活，真正让自己在自然的状态下体验那种大自然带。给你的这种舒适，可能这种状态是更接近自我的一种状态。户外和露营最根本的目的就是让人找到返璞归真的感觉，尤其在现在的社会，非常的难得
0: 。去野外环保一定要注意好，垃圾一定要顺手给它带回来。去完了之后还留下点什么东西，这就不好了
2: 。嗯，对，所以我觉得可以趁着假期，库房啊，去给自己选一套装备，然后趁着。有休闲的时间，好好的去感受一下只有自己和家人还有朋友的生活、啊。嗯，好，那我们这期节目就聊到这里，拜拜
0: ，拜拜。